0: Bibliothèque nationale de France.
1: Un nouveau cycle de conférences invite historiennes et historiens à exposer leurs méthodes et outils de travail et à interroger la façon dont ils écrivent l'histoire. La séance inaugurale accueille Anne Cheng, Mathilde Larère et Benjamin Stora pour un échange autour du métier d'historien.
2: Donc, comment écrit-on l'histoire aujourd'hui Nous aurons à répondre à, à beaucoup de questions par quel récit, dans quel style, dans quelle zone géographique, pour quel public. Alors pour montrer à Laurence-Angèle que nous sommes modernes, que nous sommes dans le même siècle que l'équipe dirigeante de la BNF, nous avons invité une tweet historienne, Mathilde Larrère, alors, je sais que vous êtes habitué au clavier, mais là, il faut saisir un, un micro. Enfin, vous avez ce qu'on appelle dans le vocabulaire universitaire d'autrefois, toutes les herbes de la Saint-Jean, cueillies au bon moment, le doctorat sur la garde nationale, le poste qui, qui convient, mais vous êtes tweet historienne.
3: Ben oui, en fait, je fais de l'histoire sur Twitter ou je me sers de Twitter pour faire des, des cours d'histoire ou des, ou des interventions sur l'histoire parce que j'ai un souci d'éducation populaire en histoire et que euh, bah, le réseau social Twitter est un bon moyen, finalement, de diffuser euh, des connaissances historiques.
2: Donc, nos ancêtres sont-ils les Gaulois
3: Alors, ça, en fait, je ne le fais pas trop, parce que, justement, je pense que la vulgarisation historique n'est bien faite que quand elle est faite par des gens qui maîtrisent leur objet. Et moi, je... Alors, je peux... Réfléchir à l'instrumentalisation et à la construction du mythe de nos ancêtres les Gaulois, puisque c'est au 19e siècle, donc hop, on rentre dans mes cordes. Mais sur les Gaulois, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc je, je, je fais surtout ça sur le, sur le 19e siècle et de temps en temps sur des sujets que, que je maîtrise mieux, comme l'histoire des femmes. Je, je, je m'invite au 20e, très peu avant. Je, comme l'université, on, on est un peu dans un couloir et que ben, quand on est 19e, on est donc contemporanéiste, donc on peut enseigner en 19e et en 20e. Ça, je connais. Le reste, j'ai trop peur de dire des bêtises pour prendre le risque de la vulgarisation.
2: Germaine Tillion, spécialiste de l'Algérie, disait que le savoir historique n'est utile que quand il est fondé sur la recherche et sur les sources. Je cite une spécialiste de l'Algérie, parce que Benjamin Stora est là, qui vous retweete. Alors, Benjamin, vous, vous ne faites plus que retweeter. Il faut que je vous prévienne, Benjamin Stora appartient à une espèce en voie de disparition. Il a été de la dernière fournée des inspecteurs généraux dont le président de la République a expliqué qu'à l'éducation nationale, comme ailleurs, il n'avait plus lieu d'exister. Alors, vous retweetez.
4: Oui, je retweete parce que je suis très prudent. Ce que je disais, je n'écris pas personnellement de, des tweets, plutôt des livres, des, des articles, etc. Mais je retweete effectivement pas mal de, de tweets, d'ailleurs, qui sont faits par, qui sont rédigés par, par Mathilde Larrière parce que je ne la connaissais pas, je la connais par les tweets. Et, et des fois, il y a des choses tout à fait pertinentes sur ce qu'elle dit, sur les processus révolutionnaires, les questions sociales... L'apparition, disons, de personnages, disons, dans, dans l'histoire euh, politique euh, française, etc. Et à chaque fois, je trouve ça très intéressant, donc je retweet, par prudence.
2: Alors, quand nous parlerons eux, des. C'est très publics, dangereux, les tweets aussi. Hein. Quand nous parlerons des publics, nous parlerons du public universitaire, nous parlerons du public présentiel, celui que vous constituez, nous parlerons du public des, des réseaux sociaux, nous parlerons de tous les publics que vous. Fréquenté Benjamin Stora par euh, les expositions dont vous êtes le commissaire, les, les films ou les documentaires auxquels vous avez participé. Tous les deux, d'ailleurs, font de l'histoire dessinée. Je, je vous préviens, c'est peut-être un sujet qu'on abordera. Alors, Han Cheng, euh, vous allez dire que euh, vous n'êtes pas de cette époque-là, mais pas du tout. En tout cas, vous correspondez à ce que l'organisateur de ce cycle a souhaité. Vous êtes au croisement de, de l'histoire et, et de la philosophie. Han Cheng est titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France depuis 13 ans.
0: Euh, oui, à peu près. Oui, que je j'essaie je, de survivre au Collège de France, exactement. Euh, oui. Alors vous disiez à propos de Benjamin Stora qu'il est il fait partie de cette génération euh, en voie d'extinction. De, de, et moi, je suis carrément un dinosaure parce que en fait, euh, je sais même pas comment on fait pour tweeter et, euh, et, euh, <rire> et encore moins pour retweeter. Donc euh, bon. <rire> <c 'est>... <rire> <rire> Alors, oui, euh, je, je dois dire que je, je, je viens ici euh, euh, vraiment avec beaucoup d'excuses à, à vous faire parce que euh, j'ai cet aveu terrible euh, à, vous, à vous présenter. C'est que je ne pense pas que je sois vraiment une historienne. Euh, alors, euh, vous allez me dire ben qu qu'est-ce qu que je fais là ce soir Donc, je vais passer en fait, la soirée à, à justifier ma, ma, ma présence ici. Euh, alors... Vous allez aussi me dire, mais alors, euh, comment ça se fait que, que mon, euh, ma chaire au Collège de France s'intitule euh, Histoire intellectuelle de, de la Chine Et euh, peut-être certains d'entre vous euh, l'ont croisé, ce, ce, ce livre que j'ai pondu il y a pas mal d'années qui s'appelle Histoire de la pensée chinoise. Euh, Tout alors... ça, c'est
2: pour éviter le mot philosophie
0: euh, oui, un peu. Oui, c'est ça. Euh, en réalité, c'est ça. Euh, là, j'ai un autre aveu à vous faire, c'est que euh, euh, je me sens beaucoup plus à l'aise... Euh, dans la tribu des, des historiens que, que dans la tribu des, des philosophes. Alors, euh, je présente mes excuses à, 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 au professeur Forrest parce que je, je sais que lui est, un, est un, un vrai philosophe. Alors, donc moi, je suis en fait non seulement un dinosaure, mais en plus euh, un être complètement euh, euh, hybride, enfin, euh, qui ne sait pas trop où se, se mettre. Alors, euh, ce terme d'histoire intellectuelle, euh, en réalité, euh, je crois qu'il faudrait plutôt le, le dire en anglais, enfin intellectual history, parce que euh, je l'ai adopté au moment où euh, je faisais, euh, je préparais mon, mon doctorat pour Paris, mais j'étais à l'époque euh, à Cambridge en, en Angleterre où je cherchais l'expertise d'un euh, vraiment du grand spécialiste de mon domaine euh, le professeur Michael Louis, euh, donc euh, qui est euh, vraiment un très grand historien de l'époque euh, Han, euh, de, de, de la Chine, euh, du début de l'ère impériale, c'est-à-dire euh, ces deux siècles avant l'ère chrétienne et deux siècles, les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Euh, et euh, il se trouvait qu'à que ce moment-là, à Cambridge, il y avait cette, ce qu'on a appelé plus tard et de manière euh, assez abusive, le, le, la Cambridge School, enfin, l'école de Cambridge, euh, représentés par des grands noms comme, euh, comme John Pocock et, euh, et Quentin Skinner. Euh, alors, euh, l'approche euh, anglaise, ou en tout cas anglo-saxonne, enfin de, de, euh, de cette euh, histoire intellectuelle qui voulait à la fois se démarquer de l'histoire des idées euh, et en même temps de, de l'histoire de la philosophie euh, qui prédominait sur le continent, comme disent les, les Anglais... Euh, c est, c est, ça m'a assez séduite en fait parce que je, je me suis dit bon ben voilà c'est ça que j'aimerais faire euh, et donc euh, là on a une comment dire une, euh, une approche de l'histoire qui est à la fois en fait dédiée à la formation, à la circulation des, des idées, mais en même temps qui est assez hands-on, comme on dirait en anglais aussi, c'est-à-dire dire, très, très concrète. On, on essaye de, 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 de reconstituer en fait le, 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 le contexte dans lequel certains penseurs se, se, se sont exprimés, se sont contredits, euh, se sont, euh, comment dire, changé d'avis. Euh, euh, et donc, euh, voilà. c'est une je,
2: je vous cite, euh... Anne l'histoire, euh, ça doit être euh, l'ouverture d'un espace de circulation des idées. C'est le mot que vous avez employé. L'entrecroisement des conversations. On va essayer de faire ça ce soir. La négociation intellectuelle et textuelle. Vous dites euh, que vous avez des aveux à vous faire, à nous faire, mais je voulais vous faire commencer, non pas sur le mode de l'aveu, ni même de la confession. Tous les trois par... Raconter peut-être une histoire qui a été déterminante dans votre décision de faire un travail autour de, de l'histoire. Vous êtes un être hybride et vous l'avez senti particulièrement en 1966 quand vous étiez à Paris et que votre mère a décidé de rejoindre la Chine.
0: Oui, enfin, disons que là, c'est un épisode dans une histoire familiale assez, assez tourmentée. Euh, qui m'a projetée en fait euh, sans sans que je l'ai voulu euh, dans euh, dans ce qu'on appelle la grande histoire enfin c'est à dire que, que euh, j'étais la, la, la fille de ces, de ces deux artistes. Donc, mon, mon père, qu'on ne présente plus naturellement, euh, était venu en France pour étudier le chant. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Euh, maintenant, il est devenu l'écrivain, le, 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 le poète, l'académicien que tout le monde connaît. Euh, mais à l'époque, c'était euh, véritablement un, un artiste qui était venu euh, en France pour euh, étudier le chant. Et ma mère était une artiste peintre euh, qui était venue en France pour euh, étudier la peinture dite occidentale, c'est-à-dire la peinture à l'huile, euh, par opposition à la peinture à l'encre de Chine, euh, qui, qui est pratiquée traditionnellement en Chine. Alors, ils se sont rencontrés dans cette bohème et moi, je suis le résultat de cet accident. Enfin, euh, euh, et donc, euh, et donc le, le, effectivement, quand, quand ma mère a décidé de rentrer en Chine en 66, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se rendre compte qu'elle est arrivée à Pékin en août 66, c'est-à-dire au moment précisément où commençaient euh, les, les violences de la révolution culturelle. Elle est, elle est tombée à pieds joints là-dedans. Et à partir de ce moment-là, j'ai été complètement, euh, on pourrait dire, euh, fracassée, enfin déchirée entre euh, un père qui avait choisi de, de rester en France, de, qui a même choisi d'épouser la France, comme il le dit si volontiers, et, euh, et ma mère qui était rentrée en Chine euh, à la suite d'un homme euh, physicien de, son, de sa profession qui avait décidé de servir le pays, de servir le pays des ancêtres. Et avec le, le résultat qu'il n'a jamais pu faire de recherche, il est mort d'un ulcère euh, euh, à l'estomac. Et ma mère euh, est morte aussi euh, fauchée par un camion dans la circulation de Pékin. Enfin, L'histoire, voilà. donc,
2: euh, donc, euh, c'est aussi ça, peut-être raccommoder des... Des douleurs. Alors si tout le monde connaît le nom de François Scheng, le nom de, ben, du père de Benjamin Stora n'est connu que par les écrits de Benjamin Stora, votre père, petit commerçant à Constantine.
4: Oui, oui il vendait de la smoule, hein, donc c'est pas du tout euh, l'académie française. Mais euh, moi, c'est pas par là que j'ai commencé à faire de l'histoire, c'est par l'engagement politique. C'est dans les années 70, j'étais un militant révolutionnaire. Et il y avait, à l'université où j'étais à Nanterre, vous imaginez Nanterre en 69-73, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants. Et en face de moi, il y avait des gens extraordinairement férus d'histoire et qui euh, avaient un, un stock de références, de citations, de personnages, de dates, de chronologie, etc. Bref, on ne parlait plus que par des dates. Il faut faire comme en 36, il faut fonctionner comme en 45, il ne faut pas faire comme en 71. Faut pas. Alors moi je me disais mais c'est fabuleux, mais à quoi correspondent toutes ces dates et tous ces personnages, et donc il a fallu que je fasse, euh, disons que je m'y mette, faut, faut, faut il faut mettre des bouchées doubles, là. vraiment. C est, c est, c est... Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'histoire. Et, votre, moi, père et
2: vous, votre père, qui pardon. avec la famille a dû partir oui. d'Algérie, ah, en reviens, catastrophe, je... vous a installé dans une cité de banlieue, il aurait oui. eu plutôt tendance à vous dire, euh, t'occupes pas de tout ça. Enfin, ah bah
4: non, bien entendu, ils avaient été euh, échaudés. broyés par l'histoire. Donc, c'était pas du tout euh, le, le fait de faire de l'histoire. Moi, en, quelque part, en faisant de l'histoire, j'étais dans une sorte de transgression par rapport à mes parents. C'est-à-dire je revenais à l'histoire, alors qu'eux voulaient absolument oublier l'histoire. Il fallait absolument faire autre chose que de l'histoire. Et moi, euh, disons, pour, euh, quand on a 18, 20 ans ou 22 ans, on a envie de faire autre chose que ses parents. Ben, J'ai voulu faire de l'histoire ou même ou même. Faire l'histoire, pas simplement écrire l'histoire, mais la faire, l'accomplir. C'est un rêve fou, hein un rêve des années 70, très, très critiqué aujourd'hui, bien sûr, mais euh, qui était partagé par toute une génération. Et à partir de là, euh, je suis revenu de cette histoire. C'est-à-dire que je suis entré, sorti, revenu, mais dans une fidélité quand même à l'histoire. Mais Mathilde Larrère,
2: vous qui êtes née à Paris, qui n'avait pas, pas connu, semble-t-il, tous ces drames, qui travaillaient sur Paris. Vous avez une histoire personnelle euh, un peu déterminante à raconter
3: Oui. Moi, en fait, euh, je, je, évidemment, on reconstruit. Hein, mais je pense que si je fais de l'histoire, c'est parce que mon grand-père était archiviste et en fait, c'était l'archiviste des archives départementales des Yvelines qui, à ce moment-là, c'était assez chouette, était dans les Grandes Écuries de Versailles. Donc moi, j'ai passé toutes, tous mes week-ends et toutes mes vacances dans les Grandes Écuries de Versailles. Et comme j'y allais quand c'était les vacances, les archives étaient fermées. Et donc, je passais mon temps dans les magasins avec mon grand-père à regarder. Et, et je me souviens, un des mes plus vieux souvenirs de papier, résultat, c'est qu'il faisait une exposition sur la commune de Paris voilà. Et je me retrouve maintenant à travailler sur ces questions-là. C'est sûrement pas un hasard. D'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse, mon grand-père m'a donné le, le, le diplôme, enfin le, le papier de garde nationale de son propre grand-père qu'il avait, qu avait gardé. Et donc voilà, il y a ça qui est. Après, moi aussi, c'est pareil. C'est la militance qui Mais fait merci de la
2: transition que vous m'offrez parce que ça va nous permettre de parler de la question des documents. Alors, je ne sais pas s'il faut employer le mot « document » plutôt que le mot euh, « archive ». Les historiens disent souvent, Benjamin Stora, « mes archives ». En même temps, les Français disent « nos archives ». Vous travaillez sur euh, le rapport euh, douloureux des mémoires françaises et algériennes à propos de la guerre d'Algérie. Les Algériens, vos interlocuteurs difficiles, disent « nos archives ».
4: Alors là, on commence un sujet chaud, lourd, immédiat, d'actualité, restitution, consultation, transfert d'archives. Bref, c'est euh,
2: inépuisable. Mais d'abord, avant de, de parler peut-être de cet aspect, les, les, les archives coloniales sont marquées. Elles ont été pour une part transférées en France. sont marquées, dirait Mathilde Larère, par un langage de la domination qui les rend
4: donc difficiles à euh, interpréter. Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose quand même d'étrange dans, dans cette histoire d'archives qu'on demande, que les Algériens demandent. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire du nationalisme algérien, j'ai fait une biographie de Messali en 78. Messali Hatch. Euh, Messali Hatch, j'ai ensuite celle de Ferratabas. Euh, je me suis heurté à quelque chose qui était très simple, c'est que les archives euh, de l'État français, c'était des archives de surveillance. C'était pas du tout la parole, entre guillemets, euh, venant de l'intérieur de la société indigène. C'était des archives qui étaient en surplomb, quoi, qui, qui organisaient, triaient, surveillaient, etc. Donc la première grande difficulté, c'était celle-là, c'est-à-dire d'avoir accès à une parole, entre guillemets, hein, authentique. C'est-à-dire d'essayer d'inverser le regard pour savoir ce qui se passait de l'intérieur de la société dominée, quoi, en fait, fondamentalement. Et c'était ça, le sens de mon travail, euh, inscrit lui-même dans le sens d'un travail entre guillemets très politique, c'est-à-dire de travailler. À l'époque, il y avait euh, à Jussieu quelqu'un qui s'appelait nous qui faisait l'Histoire, Forum Histoire à Paris 7. Maoïste, oui, pareil. chinois à cette époque-là. Hein. Bon, oui. ça c'était la C'était un ami de la Révolution culturelle. <rire> voilà, c'est ça. Enfin, enfin, un oui, oui, oui. Mes parents étaient Maoïstes et <rire> voilà. j'ai toujours donc, vu chez nous à la maison. Il y avait donc chez nous donc c'était les, les cahiers euh, Forum Histoire et ils disaient enfin tous les historiens. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Ils disaient il faut essayer de faire parler l'histoire à travers, disons, les, les dominés. Et puis il y avait Foucault, bien sûr, faire parler l'histoire par les marches, par les silences, euh, etc. Enfin, Alors comment spars, susciter
2: enfin, bon, comment cette, susciter l'archive Parce que les, vous parlez de Foucault, les, les, mmh. les disciples de Foucault, je pense à Artière, publient euh, euh, des collections de, de documents. Euh, euh, moi, séminariste fou euh, qui a euh, voulu assassiner euh, Y, que moi, ermite euh, invraisemblable euh, qui a été dissimulé, recouvert.
4: Vous avez, suscité dans, vous avez essayé, essayé de susciter des archives orales, par exemple ah bah Complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de contourner le problème... Que je viens d'évoquer très rapidement, ils pourront passer par les archives morales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire d'aller rencontrer les acteurs. Et là, on déconstruit à la fois le discours étatique, bien sûr, mais les préjugés qu'on a soi-même sur le processus dit révolutionnaire. Parce qu'en écoutant les militants qui, très souvent, étaient écartés, bannis, relégués, inconnus, maltraités, etc., parce que ça a été ça aussi dans tous les processus, malheureusement, de révolution. Et ensuite, les, ceux qui sont mis à l'écart. Les initiateurs ont été mis à l'écart. Bon, il se trouve que moi, je travaillais sur ceux qui avaient fait cette histoire et qui avaient été jetés hors de cette histoire. Donc, ils étaient tous contents, bien entendu, de voir que quelqu'un venait s'occuper d'eux. Donc, ils avaient beaucoup de choses à dire. Et donc, ils avaient des discours à, à déverser, pourrait-on dire. Et donc, on contourne. Ah, euh, la, la difficulté des archives étatiques par la parole orale, bien entendu. Et si j'avais attendu euh, l'ouverture des archives étatiques pour commencer à travailler sur l'histoire de l'Algérie, j'aurais attendu très longtemps. Et j'ai pas fait ça du tout. Donc j'ai été directement à la parole des acteurs et à la presse. La presse de l'époque, la presse militante, etc. Et bien sûr, par un croisement avec les archives orales Et puis, les archives de l'État se sont progressivement ouvertes. Et ça a été, bien sûr, très, très important. Ça reste une bataille importante pour les historiens, bien entendu, parce que c'est une question de citoyenneté. Hein, les, la question des archives, hein, Ça c'est tout à fait décisif. Mais mon propos, c'est de dire qu'on ne peut pas faire dépendre l'écriture d'une histoire, d'une société uniquement des archives d'État. Alors moi, ce que je, je reproche un petit peu à un certain nombre d'historiens, d'être centré uniquement sur le culte du document de, de, de l'État, de la parole de l'État qui doit donner la vérité de l'histoire. Et euh, moi, en travaillant, par exemple, pour fabriquer un dictionnaire biographique des militants algériens, 600 biographiques que j'ai fabriqué tout seul en 1985, il a fallu non pas que j'attende les archives de l'État, mais d'aller aux acteurs, d'aller au paysage pratiquement, c'est-à-dire d'aller dans le pays en question. Et, et on ne pouvait pas simplement euh, être dans des situations d'attente, de combat qui consistaient à faire beaucoup de pétitions pour l'ouverture d'archives, qu'il faut faire, que j'ai les ai toutes signées, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même se retrousser les manches et aller voir, et aller, et aller voir disons, euh, les marges des archives, savoir ce qu'il y a à côté des archives. Et ça, c'est très, très important pour les historiens. Bon, ça, on le doit, je l'ai dit tout à l'heure, mais on le doit en grande partie à des gens comme Arlette Farge hein, qui a ouvert un champ extraordinaire il hein, faut lui rendre hommage parce qu'elle a, moi elle m'a beaucoup inspiré hein, sur les archives très fragiles de Paris au XVIIe, XVIIIe siècle etc. Et elle a, elle a ouvert tout un champ de recherche et d'investigation pour les historiens, les jeunes historiens dont je faisais partie, qui a été extraordinaire Arlette Donc, moi, Farge elle est cas. marraine
2: d'un camion d'archives des archives du... Bouche du rhône qui, ah ouais. qui va de, de ville en ville et de village en village. Parce qu'il y a aussi euh, l'exposition à présenter au public euh, des euh, documents que vous, vous fréquentez de, de première main. Vous avez assez euh, fréquenté les tweets de Mathilde Larère pour remarquer qu'elle était féministe. Les, les archives des femmes, comment les susciter
3: il ah ben, y, y a des collectes hein, depuis un, un, une bonne décennie euh, des, des différents euh, dépôts qui sont suscités par les, par les archives départementales ou nationales et, et qui, qui demandent euh, que l'on dépose des... des... Enfin, des, du matrimoine, des archives de femmes, en... ce qui est difficile parce que de fait, euh, naturel, enfin, naturellement, ça n'a rien naturel évidemment, mais, euh, mais les gens n'ont pas forcément tendance à garder euh, les archives des grands-mères et des mères hein, et euh, considérant que euh, ce serait moins important que euh, les archives des grands-pères euh, lesquels souvent travaillaient et les grands-mères moins. Donc, effectivement, il y a un déficit dans les archives des femmes. Mais il y a eu, il y a eu dans les dernières collectes, il y a des choses extraordinaires qui ont été, qui ont été livrées de militantes, d'abord, évidemment, hein, parce que là, c'est des archives qui sont, euh, qui sont qui ont été composées par les militantes et on retrouve des trucs euh, incroyables, enfin des tracts conservés, euh, des comptes rendus de, de réunions auxquelles elles se rendent, etc. Mais, euh, mais pour, la, pour la vie quotidienne euh, d'un grand nombre de femmes, des fois, dans des euh, cahiers de recettes, dans des, euh, dans des livres d'invitations, on trouve des choses extrêmement intéressantes. Donc euh, ça, c'est très important. Cela dit, l'histoire des femmes, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a trouvé des moyens de contourner. Alors bon, bah pour le 20e, quand, quand il y en a. Mais le, avant, le, moi, par exemple, elles sont mortes, hein, les miennes. Donc, c est, c est, je ne peux pas aller leur poser de questions. C'est un peu loupé. Euh, ça m'est arrivé de rêver que je faisais tourner les tables pour parler à mes... Ouais parce que tellement j'avais envie de savoir... Euh, C'est votre
2: côté, Victor Hugo. Ouais, parce qu'il y, y a Clio, mais il y a Métis aussi, la ruse, hein, pour les historiens. Ah ouais, ouais. On va essayer d'informer Anne Scheng du monde moderne. Euh, la, la numérisation permet d'accéder directement sur son écran à des documents qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Je ne sais pas, je vous pose cette, une question qui va peut-être vous paraître étrange, mais qui est nourrie par les observations que j'ai entendues de pas mal de profs d'université. Des étudiants d'aujourd'hui, tellement habitués à, à, à l'écran, sont inquiets, défiants, timides devant les, les, les archives papier qui nécessitent en plus un effort pour lire des écritures difficiles, etc. Vous avez senti ça mais
3: c'est normal qu'ils soient intimidés. C'est intimidé qu on... Enfin, quand on arrive dans un fonds d'archives la première fois. Moi, je ne me menais pas large hein, quand je suis arrivée la première fois aux archives nationales. Vous Donc, avez peut-être une histoire
2: personnelle à nous raconter, façon euh, Arlette Farge, sur les non, mais premières le... mais Mais oui,
3: mais je pense que mais tout le monde s'allumait une claque. Quoi. Enfin, vraiment, euh, moi, c'était un carton euh, de la série F9 sur la garde nationale et... Euh, et j'ouvre, et c'est, voilà, de, en plus, il si se trouve que le document a été signé par la Je me suis dit, oh, la il a signé ça, c'était limite, euh, je voyais un autographe de Beyoncé, quoi. Enfin, J'étais vraiment à fond. Non, c'est très impressionnant, le, 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 le premier contact avec l'archive, sans compter que, voilà, il y a tout le cérémonium, s'inscrire, déposer dans un casier, mettre dans un petit sac plastique. Donc oui, les étudiants sont, mais ils aiment ça, parce que là, bah, pendant deux ans, on a dû... Euh, on a dû mettre des étudiants en master sur des, sur, euh, essentiellement sur des documents numérisés, faute de pouvoir les envoyer euh, soit à la bibliothèque, soit dans des dépôts. Et, et... Et ce, évidemment, ils étaient malheureux. Enfin, il y a un côté. Euh, et ceux-là, j'ai dit, bon, ça y est, on y retourne là. Allez, c'est bon, c'est bon. Euh, et certains, même d'ailleurs, sont allés voir des documents. Euh, je les avais fait travailler sur des, sur des documents sur Gallica. Ils sont allés les voir parce qu'ils parce qu n'en pouvaient plus, finalement, de, de les voir euh, sur leur écran. Donc, oui, ils sont intimidés comme toute personne est intimidée. Mais, mais même, moi encore, si je dois aller dans un fonds d'archives que je ne connais pas, des archives départementales ou. La première fois c'est euh, toujours euh, rien que le lieu est intimidant ça joue hein. enfin, à la bn <rire> genre intimidant ça se pose là enfin, quand euh, moi j'avais fait à richelieu hein, je fais ma thèse c'était encore richelieu mais quand il a fallu venir ici mais c'était genre au secours c'est quoi ce, ce, ce tombeau de tout en camon il fallait descendre ça joue énormément mais mais ça fait partie du plaisir, enfin, euh, parce qu'une fois qu'on le maîtrise, on a la sensation d'avoir une espèce de secret, euh, je, je, on va direct à un bon endroit, on met le, le, le document, enfin, on sait taper la cote directe, enfin, il, il y a un côté euh, plaisir de, du happy few quand on, quand on est habitué à son fond. Camille. Mais non, ils aiment, les étudiants aiment l'archive, hein, ils ont un goût de l'archive, ça marche, ça marche.
2: Camille Lefebvre, qui a fait un très beau livre sur le, 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 le Niger, me, me racontait des archives de Niamey, euh, qui n'étaient que des archives secondaires, parce qu'on laissait là les, les choses secondaires et puis les choses importantes. Euh, elles sont maintenant à Aix. Elles avaient été transférées euh, en France. Elle dit que c'est très impressionnant parce que tout est sec euh, et tout tombe en poussière une fois que vous commencez euh, à examiner les, les papiers. Tout ça pour passer peut-être à l'histoire des autres parties du monde que celle auquel s'est consacrée euh, Mathilde Larère. Vous, c'est le monde méditerranéen Alors au sens, je parlais de Germain Tillon, au sens que, donnait Germain Tillon, il y aurait un très vieux fond, peut-être néolithique, qui, au nord comme au sud de la Méditerranée, baigneraient euh, euh, les, les comportements euh, en matière de sexualité, d'héritage, de, de, de mariage Vous diriez que vous êtes
4: méditerranéiste Benjamin Stora On l'est tous quand même un peu méditerranéen, non Franchement, en France, on est un pays méditerranéen. On croit qu'on est un pays de l'Est, mais on est un pays méditerranéen. Quoi. Hein on est un pays du Sud, contrairement à ce que disent certains aujourd'hui, qui sont très à la mode. Mais on est vraiment des, des méditerranéens. Mais pour en revenir à la question que vous avez soulevée, euh, que vous avez soulevé juste auparavant, sur la question du rapport entre l'archive et le numérique. Il y a un problème quand même, parce que ce que raconte Mathilde, c'est très important, c'est-à-dire le fait de toucher l'archive, euh, c'est quelque chose qui disparaît, parce qu'on se retrouve face à un écran, on ne touche plus l'archive, on ne la regarde, regarde plus l'archive originale. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a, on a la sensation quand même, quand on va aux archives, qu'on découvre les procès-verbaux d'interrogatoire. Là, je parle des archives de l'État, bien sûr, parce que évidemment il faut aller aux archives de l'État hein, pour voir plein de choses. Et il y a quand même cette, cette espèce de contact physique avec la personne qui a pu, à un moment donné, rédiger quelque chose. Donc, il y a l'encre, il y a l'écriture, il y a, la j'allais presque dire, le goût, la saveur l'odeur. les
3: tasses de café, des fois. Moi, j'ai des tasses, archives. Oui, avec les, les tasses les, de
4: les tasses tasses. café, etc. Enfin, il y a quelque chose qui, qui, qui relève de, de, du contact physique et qui, qui disparaît avec la numérisation extraordinaire des archives, euh, qui, qui s'accélère, d'ailleurs. Hein. Le processus de numérisation devient extrêmement important. Donc là, je crois qu'il y, y a un premier problème sur lequel on ne s'est pas beaucoup penché hein, sur, le, sur ce rapport-là. Puis, il y a un deuxième grand problème sur la numérisation. C'est qu'Internet, euh, C'est l'explosion et la surabondance d'archives par le biais de témoignages qui viennent contredire les récits officiels. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, avec la puissance d'Internet et la puissance des, euh, des documents divulgués sans aucune précaution, sans, sans aucune mise en contexte, sans aucune confrontation, c'est-à-dire des documents bruts qui sont lancés comme ça sur, sur, le, sur le marché, pourrait-on dire, on a par conséquent une situation où les historiens sont placés en posture très difficile. Ils sont presque placés en posture d'accusé parce qu'on dit vous dissimulez, etc. Parce que prennent le temps quelque part, ils prennent le temps de la vérification, ils prennent une distance par rapport aux documents, ils font très attention. Or, Internet joue un facteur d'extraordinaire accélération de rapidité qui, qui est bien sûr tout à fait intéressante mais qui, qui place l'historien en position très difficile et en concurrence bien sûr avec le métier de journaliste qui s'apparente à celui d'historien sauf que les journalistes sont dans un processus d'instantanéité que n'a pas l'historien et donc on a une, difficulté, une deuxième très grosse difficulté du métier d'historien maintenant, euh, qui est, euh, disons, la, la vitesse, la rapidité et la mise en circulation de documents sans confrontation et sans contradiction possible. Donc, la production de récits, euh, quelquefois euh, fantasmés, mythologisés, euh, qui ne renvoient plus à rien du tout, avec les, les effets qu'on connaît maintenant. Alors là, c'est encore entièrement nouveau. Bah, les effets fake news, les fabrications mensongères par les officines d'État venant de pays autoritaires, de récits historiques tronqués. Et qui, maintenant, déferlent sur Internet. Donc voilà, je voulais quand même dire ces questions-là parce qu'on se heurte aussi, je veux dire, à, à ces questions de, de, de récits historiques fabriqués qui servent clés en main et qui sont diffusés sur Internet et très souvent, malheureusement, par des officines d'État. Hein, qui... Ce qui nous
2: amène, Benjamin Stora, ah. à la question de, de la diversité des publics auxquels vous devez vous adresser. Parce qu'il vous faut à la fois parler aux pères, aux, aux universitaires et, et, et donc manifester votre légitimité, puis chercher à, à élargir votre public. Il est loin le temps, mais vous savez, l'ignorance de la Chine est, est telle que... Euh, mes souvenirs ne sont pas très précis, mais il y avait un, il y avait un, un papier dans le, la, la, la revue L'Histoire le mois dernier sur un, un, un historien du bureau de, de, de l'Histoire des... De, il y, a, il, y a, il y a 12 siècles peut-être en Chine et ce type il avait adressé sa, dé sa démission à, à, à l'empereur en disant ça marche pas bien le, le bureau de l'histoire, ça vous dit quelque chose ce, ce récit Han Chen que je suis incapable de préciser davantage euh... mon ignorance de la Chine étant incommensurable.
0: Oui enfin non pas vraiment mais enfin bon disons que là, je, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce, ce que disent mes, mes, mes collègues enfin je, si je peux les appeler comme ça puisque moi je ne suis pas... Bah, C'est
2: flatteur pour oui.
0: On est très accueillants, euh, oui. nous, les non, historiens, les historiennes. Venez, euh, venez. Non, euh, non, mais enfin, bon, déjà, euh, j'ouvre je, 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 une, une parenthèse quand même, euh, parce qu'il se trouve que récemment. Euh, hum, euh, nous avons en fait euh, ranimé notre un programme que nous hébergeons, euh, qui s'appelle le programme Pause, euh, qui est euh, en partie euh, donc soutenu par euh, notre ministère de, de tutelle, c'est-à-dire l'enseignement le, euh, supérieur et recherche, euh, où nous accueillons en fait des, euh, justement des, des universitaires, des intellectuels en exil, enfin des, qui, qui ont été chassés par. Euh, par la guerre ou euh, par euh, d'autres événements enfin, de, de leur pays. Et donc, euh, donc là, en fait, nous avons le privilège justement de discuter tranquillement euh, dans, le, dans la quiétude de la, de la Bibliothèque nationale de France, justement de cet accès aux archives que tous ces, euh, tous ces intellectuels, parmi lesquels il y a beaucoup d'historiens d'ailleurs, euh, il, il y a eu des, des Syriens, ensuite des Irakiens, etc. Et maintenant, évidemment, ce sont les, les Afghans. Euh, qui, qui, euh, qui sont évidemment, euh, et on, on comprend bien, très inquiets pour l'avenir le, le, de leurs archives. Parce qu'ils ils quittent, un, en ayant tout laissé derrière eux, donc des, des, des pays où euh, on imagine un peu les archives aux mains des talibans, enfin qui, eux, eux qui ont détruit déjà le, le, les, les grands bouddhas de, de Bamiyan, etc. Enfin, donc... Euh, donc voilà. Enfin, je, je crois qu'il faut quand même mesurer le, le, la, la chance que nous avons, enfin, de, de, de pouvoir euh, travailler dans, le, dans la quiétude de nos, de nos bibliothèques. Donc euh, ça, je, je pense aussi à nos étudiants aussi, qui, qui euh, euh, certes, qui sont euh, confrontés à des euh, 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 effectivement, à des situations assez intimidantes de se retrouver devant des, des caisses entières d'archives de, 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 qu'il faut, qu faut euh, qu oui, euh, disons, euh, classifier, euh, euh, décrypter, etc. Alors, euh, je ne vous dis pas, en fait, les, les, les archives, non seulement en chinois, mais euh, bon, euh, même, même des, des, des textes imprimés. Euh, qui ne sont pas ponctués. Alors bon, alors déjà, enfin moi, ma, ma première terreur de, de euh, quand je quand je suis arrivée en, en Chine, là aussi dans le cadre de mon doctorat à l'université de Fudan de, de, de Shanghai. Donc le, le bon mon, mon, mon le professeur qui euh, euh, qui avait été affecté euh, comme une punition d'ailleurs, enfin pour pour s'occuper de moi parce que c'était quelqu'un, enfin bon, qui avait eu un... un, euh, un, un euh, qui avait, bon, disons, plus ou moins en fait, euh, travaillé pour la bande des quatre, etc. Et donc, sa punition, c'était de s'occuper de moi. Mais alors, pour moi, c'était évidemment un privilège extraordinaire d'avoir quelqu'un euh, qui était, malgré tout, un très grand savant euh, et qui... Euh, la première séance me dit « ponctuer le texte ». Moi, je n'avais jamais fait ça. J'étais complètement terrifiée. Bon. Euh, sans, sans parler de ça, vous avez aussi des gens qui travaillent sur, euh, sur euh, euh, par exemple, des, euh, des manuscrits qui sont euh, inscrits sur, euh, sur lamelles de bambou. Et là, euh, évidemment, euh, bonjour pour, euh, pour euh, déjà déchiffrer enfin, ces choses-là. Donc, euh, donc, voilà. Enfin, euh, je, je dis un petit peu simplement ouais. ce que m'inspire, ce que, ce, ce, ce que j'ai entendu. Euh, donc, euh, euh, je, je crois que, que là, nous, nous avons vraiment une, une responsabilité morale. Hein. Je,
2: je reviens à une remarque sur laquelle insistait Benjamin Stora. Sur le net, on a une tendance, bien sûr, à critiquer les discours officiels. Mais vous qui observez de près l'emprise grandissante du discours officielle chinoise. Vous êtes peut-être contente quand venant encore de Hong Kong ou ailleurs dans le monde, il y a un autre point de vue que celui de l'histoire officielle de Pékin. Alors maintenant, l'histoire officielle de la Chine fait remonter le passé chinois à deux ou trois mille ans avant qu'il n'ait vraiment commencé. Les instituts Confucius, partout, au cœur des universités, font une propagande martelée. Donc, c'est bien qu'il y ait d'autres récits sur le net qui puissent contrebattre cette euh, propagande insistante.
0: Oui, alors là, en fait, on se retrouve... Euh euh, dans ce que, ce que Benjamin Stora euh, exposait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait euh, recueillir au maximum et le plus vite possible le, des, des, euh, des témoignages euh, personnels oraux, parce qu'on peut pas faire autrement. Enfin, je veux dire, bon, il y a, effectivement il y a un discours officiel qui est très bien formaté, etc., qui est euh, disséminé, euh, euh, diffusé, ourbi et torbi. Enfin, maintenant tout le monde répète. Enfin, je veux dire bêtement le, la formule. 5000 ans de, 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 de civilisation chinoise brillante et continue, bon, enfin, ça c'est la, 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 la vulgate bon, là, là je, je, me, je me suis demandé justement pourquoi cette, cette fixation sur, sur 5000 ans, en fait c'est pour damer le pion euh, aux, aux Babyloniens et aux Égyptiens enfin voilà, bon, ça c'est le but du, du jeu mais, euh, mais sinon en fait, euh, je crois que pour ce qui est de, de ce que, comment dire, cette brillante civilisation chinoise a infligé euh, aux, aux citoyens chinois eux-mêmes à travers toute, justement, enfin, le, le, euh, la, la période maoïste, euh, c'est-à-dire le, le, déjà dès les années 50, en fait, le, le mouvement droitier qui a envoyé dans des camps euh, maintenant qui sont, si j'ose dire, occupés par les Ouïghours, mais euh, déjà à l'époque, beaucoup d'intellectuels ont été euh, envoyés dans ces camps. Euh, beaucoup sont, 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 sont morts là. Euh, ensuite, les, dans les années 60, le grand bond en avant avec le résultat de... De, de, la, de la grande famine des, des, des années 1960, euh, immédiatement suivie de la révolution culturelle. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, ce, ce pays n'a jamais eu le temps de respirer. Au fond, hein. c'est euh, passé d'une série de violences à, à l'autre. Euh, et donc, là, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est recueillir en fait les témoignages de ceux qui ont vécu ça et qui ne peuvent pas s'exprimer parce que dès qu'ils le font, euh, ils sont tout de suite euh, euh, soit en fait muselés ou, ou carrément arrêtés, euh, on, on les fait disparaître. Maintenant, ça, c'est la, la, la nouvelle méthode en, en Chine. Ça, ça, on ne se contente pas de mettre les gens en prison. On les fait disparaître. Enfin, euh, comme ça, au moins, euh, personne ne, ne sait où vous êtes. Euh, donc c est, c est, c est,
2: Je voudrais euh, revenir sur un une des questions qui rencontre. sera abordée pendant oui. le cycle. Oui. Euh, on appelle ça dans le cycle Histoire croisée. Donc euh, des points de vue différents, j'en euh, sais rien, sur une bataille euh, euh, verdun, euh, bon, euh, sur, un, sur un événement. Vous, vous croyez à l'intérêt de l'histoire croisée intellectuelle chinoise, l'histoire croisée avec euh, l'histoire intellectuelle occidentale Comment l'Occident a-t-il regardé la Chine Comment la Chine a-t-elle euh, euh, regardé euh, l'Occident Mais euh, qu'est-ce que vous avez à dire les uns et les autres des histoires plus globales, connectés, enfin, qui mettent en jeu euh, davantage d'acteurs euh, que oui. le face-à-face -face que je décrivais. Oui, oui, non, justement,
0: là. en fait, c est, c est cet effet de, de, de miroir, d'histoire croisée. Moi, moi, je dois dire que je, je suis assez peu euh, adepte de, de, de ça parce qu'au fond, il y, y a une forme de narcissisme quand même. Bon, euh, euh, et je, je préfère en fait euh, parler de circulation des, 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 des idées. Euh... Oui.
2: Alors j'essayais de vous lancer Benjamin Stora sur le thème de la Méditerranée comme étant un, un espace intéressant pour euh, l'observation mais c'est un peu daté ça, méditerranéisme, américainisme euh, justement parce que euh, la méthode de l'histoire globale tente à s'imposer quand même qui fait intervenir bien davantage d'acteurs.
4: Oui, enfin, c'est vrai que moi j'ai du mal à, à maîtriser ce concept simplement je suis confronté à, à une histoire internationale, c'est un vieux mot, hein, c'est histoire internationale, mmh. lorsque, par exemple, ce, on aborde la question des excuses sur l'histoire coloniale, qu'on aborde des questions de repentance sur l'histoire coloniale, on a automatiquement euh, des, comparati des comparatismes qui, qui viennent à l'esprit. C'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui peut nous servir aussi à comprendre ces histoires. Si on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Pérou, ce qui s'est passé en Chine, bien sûr, ce qui s'est passé au Maroc, avec des commissions, par exemple, Vérité et Justice, Mémoire et Réconciliation. Enfin, je ne vais pas ici citer tous les, tous les cas d'exemple d'école, etc. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été amené à réfléchir, c'est-à-dire de, de voir sur le cas très particulier, bien sûr, des rapports entre la France et l'Algérie sur cette histoire, est-ce que la notion, euh, disons, d'excuses de, a été déjà pratiquée, mise en œuvre Et quels résultat ça a pu donner Parce que, par exemple, là, on arrive en Asie, le Japon euh, a présenté plusieurs fois des excuses à la Chine en disant, voilà, nous avons massacré à Nankin en 1937, etc. Ce qui n'a pas empêché le japonais de mettre en place le musée euh, disons, euh, en, en l'honneur des criminels de guerre euh, qui est exposé à Tokyo, ça, disons qu'ils ont à chaque fois accompagné les discours d'excuses en direction de la Chine, d'actes, en fait, qui étaient l'inverse, disons, de ce type de discours qui provoquait d'ailleurs la fureur. Pas seulement des Chinois, mais aussi des Coréens, parce que les Coréens ont beaucoup souffert des Japonais. Je parle de cette question parce que, comme à la télévision, j'ai entendu un débat, on disait que le Japon, c'était formidable euh, récemment. Donc, je me suis dit quand même, hein, le Japon, c'était pas si formidable que ça dans l'histoire contemporaine. Fermons cette parenthèse. Et donc, il y a par conséquent eu beaucoup de fois des excuses prononcées et qui n'avaient aucune valeur pédagogique par rapport à l'établissement des pays eux-mêmes. Euh, si on prend l'exemple des États-Unis par rapport au Vietnam, puisque moi, j'ai vécu au Vietnam pendant deux ans hein, et j'ai pu constater de visu que l'Amérique, pour renouer ses relations diplomatiques avec le Vietnam en 1995, a présenté des excuses au Vietnam pour ouvrir, disons, son ambassade, et etc., etc. Or, il se trouve que cette présentation d'excuses devait normalement s'accompagner d'un travail pédagogique pour éviter que les horreurs, le racisme, tout ce qu'on voudra, puissent recommencer. C'était ça, hein, l'idée des excuses américaines, etc., 20 ans plus tard, Trump a été élu président de la République aux états unis Donc je me dis, là, il y a une vertu pédagogique sur les excuses qui reste à démontrer quand même. Hein. C'est sur la question des, des, des discours, des discours étatiques prononcés et non suivis des faits par un travail pédagogique au niveau de l'éducation nationale, des élites politiques, des universitaires, de la liberté de la presse, du travail syndical, etc. Je ne vais pas développer. On, on viendra dire, à cette
2: question de l'utilité de l'histoire. Mais je reste sur la première partie de votre intervention. Quand vous disiez, quand on parle des crimes de guerre maintenant, bah, il ne faut pas seulement considérer ceux qui nous concernent directement dans un face-à-face -face avec une autre nation, mais faire des, des rapprochements, ou des comparaisons. De même que quand on parle du génocide, des génocides, on parle maintenant du génocide des héros des dans le sud-est africain dont on parlait jamais autrefois. Mais vous qui faites de l'histoire parisienne, Mathilde Larère l'histoire globale, en fait, ce n'est pas, pas une question d'échelle. On peut la faire à l'échelle de Paris. C'est une question de méthode, de, de, de sensibilité, de, de curiosité. Oui, non, mais c'est sûr.
3: On peut citer comme exemple le, le livre de Quentin de Lhermos qui est sorti l'année dernière sur, sur finalement une histoire globale de la commune et qui... Ah voilà, la commune, il parle de la commune de Paris, euh, essentiellement, pas des communes de, des différentes villes de province, mais à la Commune de Paris, à une histoire globale. À partir du moment où on définit ce qu'on va appeler l'histoire globale...
2: Alors c'est quoi C'est bah, révolutionnaire de l'international qui venait de Russie C'est
3: -ce que... tout ça, en fait. C'est ce qui a permis de dépasser ce qui a longtemps... Enfin, ce qui était un moment dominant, à savoir une histoire des transferts où on, on avait, en fait, une idée qui partait ou un, ou un symbole ou un geste d'un point A, un centre, pour aller à un point B, une périphérie, dans une dimension unidirectionnelle et... et et comme par hasard, d'ailleurs, souvent, les centres étaient en Europe, hein. <rire> ça tombait bien, et, euh, et on avait l'impression que ce qui passait du point A au point B euh, ne changeait pas trop, et que, en fait, justement, les travaux ont montré que c'était extrêmement complexe, qu'il n'y avait ni centre ni périphérie, mais multifocal, que ce qui, euh, se ce qui circule se transforme, que ce qui est intéressant, c'est les effets retours, qu'il y a en permanence des échanges, euh, qu'il y a des centres nouveaux qui vont s'ouvrir, le, le sur, sur, sur pour, par exemple, dans les circulations révolutionnaires, Alger est un, un centre euh, très, très névralgique de circulation révolutionnaire dans les années euh, 60, 70. Et, et comment, comment ça se transforme, comment ça se métisse sur place à chaque fois, et comment ces métissages peuvent retourner. Et, et là, ça devient juste vertigineux et passionnant. Et, et donc, euh, on peut tout à fait travailler là-dessus. Moi, alors, je, je, je travaille sur Paris. Maintenant, ce qui me passionne en ce moment, euh, pour ceux qui me suivent un peu, c'est les graffitis. Et, et notamment la façon dont les graffitis sur, sur les murs de nos villes et au cœur de nos mouvements sociaux font des citations au passé révolutionnaire. Parce que je, avant, j'avais travaillé sur les, les citations... Euh Temporel, et donc les circulations temporelles des révolutions. Or, les graffitis, euh, on l'a vu euh, là, avec des, des références à la Commune, des références à mai 68, euh, en 2018, des références à la Révolution française pendant les jaunes. Donc, il y, y, y a ces circulations. Mais résultat, je m'intéresse aussi sur les circulations spatiales. Donc, comment euh, un certain nombre de, de, de slogans, de sigles peuvent se retrouver euh, sur les murs de Hong Kong, de Beyrouth euh, ou de Paris. Et, et là, on a un phénomène de circulation et, et quelque part, c'est une forme d'histoire globale.
2: Alors, si on parle des graffitis, et si on reprend la deuxième partie de votre intervention, à quoi servez-vous, Benjamin Stora Moi, quand j'ai vu sur les murs, il n'y a pas longtemps, dehors, les bico, je me suis dit, tiens. Euh, parce qu'il y a ça aussi, euh, qui peut être peint sur les murs. Euh, à, quoi ça, à quoi on l'a servi, non À quoi sert l'histoire mais ça. Non mais que vous évoquiez je ne sais quel débat non, non, télévisé. Non, on a quand même avez... l'impression quand on voit ce genre de débat euh, télévisé qu'on qu est euh, souvent de part et d'autre d'ailleurs dans des sillons déjà euh, bien établis, que, euh, pff, ce, ce, ce qui a été euh, euh, non, mais expliqué trans
4: enfin, par une histoire en voie de transformation euh, n'a pas n'est guère entendu. Non, vous avez raison. C'est que l'histoire c'est un combat permanent, quoi, perpétuel, qu'il faut sans cesse re... ben, redécouvrir, remettre en chantier, euh, etc. Parce que il n'y a pas de discours définitif, il n'y a pas d'histoire finie, quoi. Je veux dire, c'est une illusion de croire ça. Euh, l'histoire, c'est un chantier, c'est une bataille, c'est un... un champ de bataille. L'histoire. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il y a des gens qui montent à l'assaut euh, d'une histoire qui a déjà été écrite pour essayer de la déconstruire, de la détruire proposer une autre histoire complètement. C'est ce qu'on voit en ce moment en France. Il ne sert à rien de se cacher, euh, et de ne pas aborder les problèmes euh, qu'on connaît tous. Il y a une tentative de reconstruire aujourd'hui des histoires qui n'ont plus rien à voir avec les histoires qu'on connaissait, qu'on avait écrites. Et c'est un, une bataille qui est très, très difficile parce que les historiens, euh, comme d'autres, ont, ont eu le sentiment peut-être qu'ils euh, avaient écrit des choses définitives à partir de faits avérés. Donc du moment que les faits sont, sont avérés, du moment que tout ça est établi, du moment que tout ça a été écrit, etc. Donc à partir de là, il n'y a plus à revenir là-dessus. Or, c'est malheureusement, le travail de l'historien ne peut pas se réduire et se résumer au fait euh, de donner une vérité de l'histoire, une cohérence de l'histoire, parce que la bataille se poursuit en fait. Dans la suite de l'histoire, c'est-à-dire dans, dans la représentation de cette histoire, dans le sens à donner à cette histoire. Et ça, c'est une bataille très difficile. On le voit aujourd'hui en France. Bon, ben, euh, moi, comme vous le savez, je suis confronté à la question de la guerre d'Algérie. Bon, euh, euh, plus on s'éloigne de cette période plus on s'en rapproche on croyait euh, s'être débarrassé de cette histoire et en fait on est en plein dedans bien entendu euh, à travers euh, toute une série de combats etc mais là ce qui est extraordinaire c'est qu'on croyait s'être euh, éloigné de Vichy à travers les discours à travers étatique je parle discours du Veldiv etc travail des historiens euh, travail de Paxton, travail de Henri Rousseau, travail... Je ne veux pas citer tous les grands historiens français euh, qui ont travaillé sur euh, sur la, la période de Vichy. Donc, il euh, y avait quand même, une, disons, une arbana de chercheurs, de, de livres, euh, de travaux, de séminaires, de colloques, enfin, sur ces questions-là, autour, bien sûr, de la figure de Pétain, de la déportation des Juifs, de la législation en vigueur sur les étrangers. Hein. Il y avait une législation très dure, hein, euh, comme on le sait tous, hein, sur Vichy. Or, voilà que tout ce travail académique, historien, etc. est battu en brèche. Et, et un des grands historiens aujourd'hui qui est attaqué férocement, c'est Robert Paxton. Euh, Robert Paxton, qui a ouvert le champ euh, qu'on connaît tous euh, en 1973, la France de Vichy. Eh bien, voilà que Paxton, disons, est, 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 est désigné comme l'ennemi à abattre. C'est-à-dire celui qui a euh, déconstruit l'histoire de France euh, avec un, un pétain bouclier... Euh, protégeant, disons, la nation française, etc. Moi je, suis, moi, je suis un peu abasourdi de ça, quand même. Parce qu'il faut dire, faut dire la réalité. Parce que je pensais, étant confronté à la question coloniale, algérienne, enfin, tout ce qu'on connaît, bah, je me disais, dans le fond, comme beaucoup de gens, après Vichy, l'Algérie, quoi. C'est-à-dire, c'est le gros morceau qu'il va falloir affronter, euh, euh, avaler, entre guillemets, etc. Eh ben non bah, après l'Algérie, après Vichy, l'Algérie et maintenant Vichy, quoi. C'est incroyable. Mais il suffirait pourtant, incroyable.
2: Il suffirait pourtant de dire, quand on explique que Pétain est un bouclier contre la persécution des Juifs, il suffirait d'aller voir ce qui s'est passé là où les Allemands n'étaient pas et là oui, où les Allemands ne faisaient pas pression, c'est-à-dire aux Antilles, euh, avec un proconsul Vichy, c'était en Algérie. Oui, non, mais... Mais il suffirait de dire ça et ça ne suffirait pas de le dire
4: le problème c'est que non, mais, le pro... mais ça, ça renvoie à la discussion qu'on avait avant parce qu'il y, la... y, y, y a ce que les historiens ont dit, écrit il y a ce que les acteurs ont vécu qu'ils ont, trans... qu ont transmis aussi etc et puis il y a la réalité de la bataille politique du moment et des acteurs qui font, qui font une entrée fracassante sur la scène politique et médiatique et qui détruisent le discours établi et qui le détruisent littéralement et donc à partir de là euh, la cohérence des discours historiques vole en éclats. Et il faut que les historiens quittent le statut, euh, disons, de, de, j'allais presque dire de l'académicien, entre guillemets, privilégié dans sa tour d'ivoire et rentrent dans l'arène. Parce que sinon, euh, effectivement, euh, euh, y, les faussaires de l'histoire vont, comme disait Pierre Vidal-Naquet, hein, les assassins de la mémoire, vont à nouveau revenir sur le devant. Ils sont déjà là. Ils sont sur le devant de la scène. en France. Ils sont très forts maintenant. Très, très forts. Et ces assassins de la mémoire, ils sévissent maintenant partout, euh, tous azimuts. Et c'est aux historiens de, de quitter leurs habits... Euh euh, disons, de, de, de respectables euh, d'universitaires pour dire maintenant, bah, nous, on s'engage et nous, on ne peut pas accepter ce type de discours. Moi, je suis frappé euh, sur le fait que sur les histoires touchant, bien sûr, à Vichy, je parle même pas de l'Algérie, bien sûr, dont on va parler bientôt en 2022, beaucoup, beaucoup, mais sur Vichy, moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas, par exemple, bah, une grande pétition des historiens pour défendre le travail de Robert Paxton et pour dire que, dans le fond, ce n'est pas possible, Disons qu'on qu qu accuse à ce point Robert Paxton dans un certain nombre d'ouvrages qui viennent de paraître, et que tous les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là montent au créneau et détruisent, entre guillemets, enfin, je veux dire, s'attaquent à ce type de discours. Je veux dire, il faut maintenant sortir de, euh, de la sphère académique. Je veux dire, c'est plus possible. L'histoire, on le sait, c'est un, bah, un outil politique. Il ne faut pas se raconter l'histoire. c'est servi par les États qui se légitime avec l'histoire, et qui légitime des régimes totalitaires, avec l'histoire, avec des récits totalitaires. Mais l'histoire, ça peut être aussi un outil d'émancipation, je veux dire, pour les sociétés. Sortir de l'état d'académicien, souvenez-vous, je donne la
2: parole dans un instant Pardon. à Mathilde Larère, mais encore une minute, M. Stora, souvenez-vous quand même que quand des historiens avaient été appelés comme témoins dans les procès autour de... Du, du régime de, de Vichy, ça avait fait discussion dans, dans, dans la corporation. Oui, mais on avait trouvé qu'ils s'engageaient trop. Alors là, vous non, leur non, dites d'aller beaucoup plus loin
4: Oui, non, parce que là, attention, là, là c'est un vrai débat sur faut-il aller dans les tribunaux pour écrire l'histoire. Personnellement, un... je ne suis pas favorable. D'accord. Ça, ce n'est pas, pas ça, le débat. Le débat, c'est l'engagement citoyen dans l'espace public. Ce pas les tribunaux. Moi, je ne suis pas pour les, le, que, le, que les juges que les tribunaux nous, nous disent quelle histoire il faut écrire et sur quelle loi il faut s'appuyer. Ce n'est pas ma position. Je suis pas du tout... J'ai n'ai jamais été pour cette position-là. Encore que bon, il faut bien sûr limiter et combattre les idées du racisme, y compris par la loi. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c Il s'agit du racisme, Ça s'agit de loi, ça s'agit pas d'écriture de l'histoire. C'est ça que je veux dire. Or, moi, ce que, ce que je dis là, ce n'est pas aller devant des tribunaux pour plaider, mais c'est de descendre sur la scène publique. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, il y a des remises en question de l'histoire récente, de l'histoire contemporaine, qui sont inacceptables, qu'on ne peut pas accepter, parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité historique. Et on ne peut pas être dans le silence. Et ce n'est pas là. Euh, disons, euh, comment dire, c'est pas là, euh, considérer que l'histoire euh, doit être, disons, euh, euh, comment dire, euh, euh, se, se départir d'une neutralité ou d'une croyance scientifique rationnelle, parce qu'il y a ça, hein. dans, dans, dans l'histoire, c'est attention, moi je suis neutre, je suis objectif, etc. Non, l'histoire, elle, elle s'approche au plus près de la vérité, sans être la vérité définitive, mais l'histoire, c'est aussi un moyen, euh, disons, de démasquer, de dévoiler, de combattre, de montrer. Des choses Parce que c'est quoi sinon l'histoire Toute l'histoire et tous les historiens français, de droite comme de gauche, ont toujours opéré de cette manière. Et les grands historiens français se sont toujours déterminés en rapport avec des grandes échéances. La République, pour, contre, Michelet, Bainville, contre, Taine, contre. On ne va pas faire ici tout l'inventaire de tous les historiens français. Ils étaient tous engagés. Quel est l'historien français qui n'était pas engagé, qui avait une blouse blanche, qui est resté chez lui à regarder ses archives, etc. Ça n'existe pas. Tous les grands historiens français, on ne va pas les citer, Le Goff, Vidal-Naquet, euh, euh, bon, jusqu'à Brodel, etc., ils étaient tous engagés, ils étaient tous dans des histoires de citoyenneté pleine. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, que euh, l'historien doit, euh, disons, dicter l'histoire officielle. Alors est-ce hein, que c'est, je peu cherche peu. Des, des illustrations euh, tactiques euh, qui
2: permettraient d'appliquer votre propos euh, le polémiste, candidat putatif à la présidentielle, fait une conférence dans le Var. L'arrière-petite-fille de Jacques Bainville euh, vient le voir en lui disant euh, « euh, Vous dites la même chose que mon arrière-grand-père ». Jacques Bainville, grand historien de l'action française, à l'enterrement duquel euh, euh, Léon Blum se retrouvant euh, pris euh, dans, dans la foule a failli trouver la mort. Mais... Est-ce que Jacques Bainville ressemble pas à ces pseudo-historiens, à ces fabricants de fausses informations que vous décrivez Si on leur mettait en face l'exemple d'un grand historien de droite aussi ben moi, je cite Bainville. Bainville, et il avait des méthode.
4: Oui. Non, bien sûr. Mais là, et, ça, et les faits étaient avérés dans ce qu'il écrivait. Ça, pour ça, il faut aller, j'allais presque dire, à l'érudition historique. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de camelots sans faire de jeu de mots, non pas du roi, mais de l'histoire, et, et qui ne sont pas adossés à une véritable érudition historique en termes, disons, de connaissance des historiens, de l'histoire des historiens. Ils ne les connaissent pas. Je, alors, moi, je ne confonds pas, effectivement, un historien de droite avec Édouard Drummond, qui, lui, se caractérisait, se qualifiait d'historien. Mais moi, ce n'est pas pour moi un historien. Édouard oui. Drummond n'est pas un historien. C'était le député d'Alger, férocement antisémite, avec son ami Max Régis. Et qui, était, et qui est l'auteur la célèbre, du célèbre livre « La France vive ». Donc, ce n'est pas un historien. Donc, c est, c est, là aussi, il faut savoir quel est l'univers, quel est, euh, disons, le périmètre de l'histoire des historiens. Mais ça, pour ça, il faut, il faut aller à la connaissance, il faut aller à la culture, il faut aller à l'érudition. Il ne faut pas aller à l'immédiateté, à l'instantanéité, au bon mot, à la bonne phrase. Il faut prendre du temps, il faut travailler. Ça prend du temps, Mathilde Larère.
2: Vous vouliez depuis longtemps intervenir.
3: Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un milliard de choses euh, sur lesquelles je voulais intervenir, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Euh, alors, j'essaie de me rappeler. Un bouquet un bouquet, waouh Fleur 1. Euh, quand, quand, quand vous dites qu'on révise l'histoire, donc euh, l'Algérie, et puis on remonte à, à Vichy, mais, donc je vais rentrer sur mes terres, mais au moment de la commémoration de la Commune, on a vu revenir un discours versaillais, c'en était impressionnant, dans, dans l'enceinte même du Conseil municipal de Paris, où, où on avait l'impression qu'à nouveau, euh, les, les communards n'avaient été qu'une horde d'avinés euh, et de pétroleuses euh, qui, euh, tels des nérons modernes, euh, avaient brûlé toute la ville. Enfin, donc, euh, ce, ce, ces attaques contre l'histoire euh, sont, sont fréquentes. Euh, pour autant, je, je fleure d'eux. Euh, le, le, avec cette image de... de, de d'une histoire forteresse et puis des gens qui montent à l'assaut. Alors effectivement, il y a les révisionnistes qui montent à l'assaut et, et, et eux sont d'autant plus dangereux qu'ils qu travaillent absolument sans méthode et que là, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut toujours revenir. Mais il y a des moments où aussi il faut attaquer les forteresses. Et là, je reviens à mon histoire des femmes et aux historiennes des femmes. Il y a un moment où il a fallu que les historiennes des femmes, et de façon générale, tous ceux qui font l'histoire des dominés hein, s'en prennent à une histoire qui, au début, les avait réduits, ces dominés, à être des sans histoire. Et donc, l'histoire a progressé aussi, parce qu'à un moment, il y a eu des remises en cause euh, d'une histoire qui se faisait sans les femmes, sans les esclaves, sans les colonisés, sans, sans les immigrés, et, et, a fait, et on les a fait rentrer dans la forteresse, et maintenant, il y en a qui voudraient les faire sortir, en fait. C'est ça, ça, la, ça, la difficulté. Et la dernière chose, vous disiez à quoi sert l'histoire et, et, et je, je lisais il y a peu, euh, c'était, euh, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais c'était une interview euh, de, de trois, trois enseignants euh, de, du secondaire hein, qui enseignent la Shoah avec euh, tous, ces, tous ces discours sur on ne peut plus enseigner la Shoah. Bon, donc euh, ils étaient interviewés. Moi, on posait la question à des gens qui sont sur le terrain, donc euh, dans des classes, et qui d'ailleurs disaient qu'on pouvait très bien le faire. Simplement, il fallait réfléchir à la façon euh, ils donnaient leurs expériences. Et, euh, et à un moment. Euh, il disait, mais à quoi ça sert Il y a toujours de l'antisémitisme. Et, euh, et un, un, je crois que c'est un des profs euh, disait, mais si on n'avait pas fait ça, il y en aurait beaucoup plus. Et en fait, ça, ça m'est paru tellement évident en lisant. Et, euh, parce qu'on dit toujours, oui, vous n'avez pas dû faire parce qu'il reste, il reste du racisme euh, de, et, et, et des, mots, des mots du racisme d'autrefois qui reviennent euh, avec le, le graffiti que vous citiez. Mais je trouvais ça finalement... Euh, enfin En tout cas, moi, ça m'a ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai lu ce, ce professeur qui disait « Mais qu'est-ce que ce serait si on ne le faisait pas
2: » Est-ce que c'est Han Shen une citation de Confucius, ou est-ce que je l'invente Mon ignorance de la Chine est telle que moi, je peux inventer des citations de Confucius qui dirait « Si vous abandonnez un instant votre humanité, un instant, euh, pendant un instant, une journée, l'animalité revient. »
0: Euh, enfin c'est pas c'est pas confucius qui l'a dit
2: non, mais, bon. mais
0: mais, euh, <rire> mais c'est 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 un c'est un confucé plus plus tardif euh, effectivement. Euh, donc là, justement, j'en fait, je, en, en profite pour aussi rebondir à mon tour sur, sur ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que euh, <rire> oui, je, euh, euh, oui, je suis un dinosaure qui rebondit, vous voyez. <rire> donc non, et c'est moi je suis assez d'accord pour pour que le pour que le enfin pour moi euh, l'histoire c'est tout simplement euh, la, la colonne vertébrale. Euh, de la citoyenneté. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on qu forme des citoyens euh, dans, dans nos démocraties, je, tout simplement. Et donc, euh, c'est donc de cette manière-là qu'il faudrait effectivement faire sortir l'histoire euh, enfin, d'un professionnalisme académique, etc. Parce que euh, je crois que ça commence par, par le, 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 la... la la, la formation qu'on qu qu donne à nos, à nos enfants, aux futurs citoyens de notre pays euh, euh, dans l'éducation, le, 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 les, les connaissances qu'on qu 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 leur donne. Moi, je sais que, que que mes, euh, comment dire, ma... si j'ai une vocation d'historienne, encore une fois, bon, c'est avec un gros point d'interrogation, mais euh, je la dois à un professeur d'histoire que j'ai connu tardivement. J'étais déjà en, en prépa et c'est elle qui m'a tout appris. Euh, on a passé deux ans euh, à étudier l'Ancien Régime et, le, et la Révolution française et c'est elle qui m'a tout appris.
2: Donnez toujours les noms, parce qu'il faut toujours donner les noms en histoire.
0: Oui, c'est quelqu'un qui, qui est décédé maintenant. Euh, C'était une professeure d'histoire au lycée Fénelon à Paris, mmh. Marie-Thérèse Drouillon. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment elle qui, qui, euh, qui nous a appris justement à, à lire euh, des, des textes, à lire des documents, euh, à aller aux archives, etc. Enfin, c est, c est, elle, elle, elle m'a vraiment tout appris. Donc, euh, donc là, je, je, je crois qu'il euh, faut que ça commence par là. Euh, parce que, bon, euh, effectivement, les, les, les batailles euh, politiques, académiques, etc., bien sûr, il faut les, il faut les mener. Mais euh, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut que ça commence par, euh, euh, par nos enfants enfin, et la, et la, et avant, la formation qu'on leur donne. Avant
2: que je donne la parole à la salle, juste une petite tentation qui, moi, m'effleure. Parfois, pff, tout ça, ça ne sert pas à grand chose. On essuie des fêtes sur des fêtes. C'est tellement tentant de dire l'histoire, c'est une méthode pour se transformer soi-même et d'abord ça et puis euh, alors c'est une conception artiste que je vais vous soumettre c'est tellement tentant de se mettre à écrire de la fiction des, des pièces de théâtre il y a plein d'historiens qui, qui, qui font ça euh, maintenant euh, de la poésie, de la chanson Jean-Jean Leigh il écrit des pièces de théâtre et des chansons et vous n'êtes pas tenté
3: <rire> non, alors je, je moi je, je suis non, je suis pas trop tentée parce que euh, je après, enfin, ce que j'aime le plus, c'est faire de l'histoire et faire de l'histoire sous forme d'éducation populaire. Moi, c'est ça qui, qui enfin, je, si je passe autant de temps sur Twitter ou alors à faire des, des livres de vulgarisation qui résultat me freinent dans ma carrière, mais tant pis, c'est la vie. Euh, c'est parce que un, j'ai l'impression que c'est utile, euh, que deux euh, et que deux, j'adore ça. Enfin, je, je c'est une autre écriture de l'histoire. puisque la question, c'est comment on écrit l'histoire. Euh, écrire l'histoire en, en fil de 280 signes, euh, bah ça, ça, en fait, c'est très difficile. Hein. Je, moi, je fais faire des, des fils d'histoire de à mes étudiants. Ils s'arrachent les cheveux parce que c'est pas évident de synthétiser. En fait, ça demande, de, ça demande, enfin, de, 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 de fait une maîtrise de l'écriture au bout du compte. Après, voilà, j'ai essayé de, de faire un. un un projet de bande dessinée avec, avec un, un dessinateur qui a d'ailleurs avait déjà fait en dessin les, les, les carnets de Bartas en 1418 et qui était un projet sur 48 mais qui avait pour but en fait d'intéresser le, le un public plus large donc possiblement attiré par par la bande dessinée sur une révolution dont à mon sens on ne parle pas assez qu'est la révolution de 1848.
2: Oui mais alors là vous risquez de perdre votre légitimité.
3: Non, mais je l'ai déjà perdu, de toute façon. Euh... Ah bon. Non, mais à partir du moment où je suis sur Twitter, la plupart des gens ne me considèrent pas comme sérieuse, oubliant qu'à côté de ça, je fais vraiment de la recherche. Mmh. Voilà, je, je et, diser, et vous n'avez pas envie,
2: envie parce que je connais des historiens, je n'ai pas cité des noms, mais ils vous étonneraient qui se mettent à 60 ou 70 ans aux ateliers d'écriture en se disant il est peut-être temps d'apprendre à écrire. De, des romans des ateliers d'écriture romanesque. Mais je ne crois ouais.
3: pas que c'est ça que j'ai envie de faire en fait. En fait, je suis hyper contente de ce que je fais. <rire> donc, j'ai pas, j'ai pas forcément envie de faire des romans. C'est pas, je pense que je serais pas bonne. Donc. Euh non, moi j'aime bien, j'aime bien faire cette histoire qui euh, qui est à la fois euh, appuyée euh, sur des travaux. Enfin euh, voilà, je, le, le dernier bouquin que j'ai fait, la Rage Against the Machisme, euh, c'est appuyé sur tout ce qui est sorti récemment en histoire des femmes. Euh, sur donc c'est très sérieux en termes de méthode, mais voilà, je peux parler de façon plus relâchée. Euh, c'est
2: moi, moi je suis un te...
3: peu enfermée dans la langue académique et universitaire que. Que, que des fois, je trouve excluante. Hein, et, et, et ça se voit d'ailleurs parfois dans mes communications orales. Hein, euh, J'aime je, je, bien... Fin... J'ai tellement envie de diffuser, j'ai tellement envie de faire passer cet amour de l'histoire. Parce que l'écriture
2: universitaire est de plus en plus normal, normalisée,
3: oui, elle euh, est, elle...
2: calibrée.
3: Oui, elle a, elle a, ces, figures, elle a ces, ces, ces figures imposées qui reviennent régulièrement. Alors, à un moment, ça va être possible non advenu. Après, ça va être euh, les événements à faible intensité. Enfin, et, 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 et puis, avec, euh, avec ces notes et ces sigles qui ne sont connus que de ceux qui ont fait des études d'histoire et résultat, on perd les gens alors que... Mais c'est tellement passionnant. Enfin, on a tellement envie que tout le monde s'y intéresse. Donc voilà, moi, c'est ça que j'aime. Non, le roman, je pense, serait nul. Ça ferait chez tout le monde.
2: Comment est écarter la tentation et, et trouver un nouveau public euh, Benjamin Stora, je vous laisse euh, faire une conclusion provisoire avant que la salle ne se
4: prépare à, pré à poser des questions. Bah, je ne sais pas. La chanson, non, je n'ai pas tenté encore. Et, le et reste, encore oui. que, pourquoi pas je, je sais pas. J'ai vu que Jean-Louis Debré était devenu acteur de, oui. de théâtre, oui. euh, qui était oui. président du Conseil constitutionnel. J'ai dit tiens, c'est oui. intéressant. <rire> hein, donc euh, voilà. Euh, non, mais il y a la tentation de la fiction, bien sûr, euh, qui, qui, qui est évidente quand on travaille sur l'histoire, parce qu'on tombe sur des personnages romanesques. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, dans le fond, cette histoire, elle est plus forte que la fiction. Donc pourquoi ne pas passer carrément à la fiction et faire vivre, disons, ah. des personnages extraordinaires, des, des femmes, des hommes. J'étais sûr, sûr qu'il y avait qui... cette tendance intérieure, forte, et voilà, intérieure. Et voilà, et voilà. Et de la fiction littéraire à la fiction cinématographique, bien entendu, oui. Oui. qui est là aussi très intéressante et passionnante. La salle. pom 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 pom.
2: Non, pas du tout. Ça s'appelle l'amorce à la quête, vous savez. Donc, vous pouvez recommencer, je ne sais pas. Madame. Bonsoir. Et... Oui. Bien, bien euh, le micro dans le masque. Carrément. Oui.
1: Bonsoir et merci pour toutes ces interventions passionnantes. Je voulais vous poser une question sur l'afflux, la masse de documentaires historiques à la télévision. Je ne sais pas, quelquefois, lesquels choisir, ni quelle chaîne, ni par où commencer. Voilà, donc je suis frustrée et en même temps désordonnée dans mes choix. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des téléspectateurs euh, régulier et de l'ancien monde, celui de M. Stora.
2: Voilà. Je ne sais pas s'il se classe dans l'ancien <rire> monde, mais il a une expérience du documentaire. <rire> voilà. On peut être sévère avec certains documentaires, je ne parle pas des vôtres, mais enfin, le fait maintenant que le rythme doit être si serré qu'on euh, ne peut pas garder une intervention plus de 20 secondes, euh, et puis l'idée euh, insistante qu'on apporte des révélations alors qu'en en fait, on souvent, on copie des livres... Euh, bon.
4: D'abord, Il faut constater une chose, Madame a raison, c'est qu'il y a un extraordinaire euh, désir de documentaire, hein, qui, parce que les taux d'audience sont extraordinaires, on l'a vu avec l'Apocalypse, je vais dire à la télévision ça des cartons d'audience extraordinaires hein. on ne peut pas nier ça quoi. à partir de là, bah, toutes les chaînes s'y sont mises, et puis il y a énormément de documentaires qui passent et, et c'est très difficile effectivement de pouvoir euh, juger de la valeur de la validité de tel ou tel documentaire euh, sur telle ou telle période parce qu'effectivement la télévision c'est comme, euh, comme le cinéma aussi c'est euh, le raccourci l'instantanéité euh, et puis on est dans une culture qui est pas, on ne va pas me démentir là-dessus, c'est une culture de, de le, comment dirais-je où les mots sont ramassés. C'est-à-dire que le temps de parole est extrêmement, extrêmement réduit de peur des tunnels, comme on dit en, en matière de télévision, parce que très souvent aussi quand quand je visionne ce qu'on appelle des rushs sur des documentaires, je dis « Ah, c'est très intéressant, ce témoignage. » Et le réalisateur, inévitablement, me dit toujours « Non, mais là, c'est un tunnel. Hein. Alors là, euh, là tu as 300 000 téléspectateurs qui s'en vont direct. Hein. Le mec, là, tout le monde dort. Hein. » Je dis là je dis « Mais pourquoi C'est passionnant. » Il me dit « Non, 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 on ne peut pas. Il faut couper, etc. Bah, » Oui, alors, à partir de là, c'est un autre métier. C'est un métier, c'est un, une autre façon d'écrire. Ce n'est pas des livres, ce n'est pas un livre. J'ai été confronté à ce problème avec d'autres historiens quand j'ai fait mon premier documentaire des années algériennes, où je me souviens, il y avait un historien qui s'était amusé à prendre un chronomètre et qui avait chronométré les temps de parole de chacun des acteurs. Alors, il y avait le pied noir, le harki, l'immigré, le soldat, le sous officier Et il disait « donc tu as donné » tant de secondes à, aux soldats, ce qui est beaucoup plus que tant de secondes qu'à l'Algérien. Sauf que l'Algérien racontait en une seconde un massacre. Et, et donc, c'était l'horreur. Donc, en l'espace de trois secondes sur une image, le choc, disons, de, de la révélation très courte et d'une image projetée était beaucoup plus forte qu'un témoignage de trois minutes. Mais ça, il n'arrivait pas à le comprendre. Il n'arrivait pas à... Parce que pour lui, il y avait une espèce d'égalité parfaite dans la temporalité exprimée. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on est dans un autre registre d'écriture, entre guillemets, qui, est, euh, effectivement, le, qui, qui joue beaucoup, il faut le dire, carrément, sur l'émotion. Et pas forcément sur la raison. Il faut l'admettre. Moi, je l'admets. Hein, je, je sais que c'est comme ça. J'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à l'admettre. Mais bon, est, on est dans un registre d'écriture de l'histoire qui, qui doit rester dans une cohérence historique, dans une, de s'approcher de la vérité historique, etc. Mais qui est de l'ordre aussi, il faut dire, la vérité du spectacle. Donc, euh, la colorisation des images, par exemple, des documentaires, bon, c'est un immense débat pour les historiens. Est-ce qu'il faut en passer par la colorisation des images sur les documentaires de la guerre de 14, de 39, etc.? Bon, euh, si on veut euh, garder, capter, euh, disons, l'attention la, des gens euh, sur du noir et blanc aujourd'hui, notamment chez les jeunes, euh, c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus compliqué mais en même temps la force d'une image en noir et blanc elle est intacte donc comment essayer de trouver disons, un équilibre entre, entre cette fameuse colorisation et, et de respecter le, je veux dire, l'image, enfin, j'allais dire l'archive originale, parce que c'est une archive, bien sûr, originale. Ben, c'est tout un débat, là aussi, nouveau, mais il faut avoir le, comment dire, le courage d'affronter ce type de débat aujourd'hui. C'est un débat que les historiens doivent avoir, parce qu'il faut affronter ce débat.
3: Mais pour répondre à madame, parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir quoi regarder, et, et moi-même, ça m'arrive de pas très bien savoir... Euh, alors après euh, des fois on peut dire il y, y a des chaînes qui sont plus sérieuses que d'autres euh, a priori sur Arte on a des documentaires de bonne qualité cela étant dit euh, il n'y a pas si longtemps euh, moi j'avais vu sur Arte un documentaire sur Marie-Antoinette euh, qui m'avait outré de lecture euh, contre-révolutionnaire de la période et, et, et j'étais très choquée qu'en fait euh, justement ce soit sur le service public et que le service public diffuse euh, finalement euh, une vision euh, complètement contre-révolutionnaire euh, au demeurant à c'est peu intéressant. Bon, cela dit, je suis aussi... très. Mais si elle est documentée, la
2: vision contre-révolutionnaire non, même... euh, non, non, mais... pas le film d'Éric Romer sur une aristocrate. Euh... Il est documenté. Et est... Oui, oui,
3: non, mais la question n'était pas... C'est que si on, fin, si on file ça à des... À des... Parce que l'idée du documentaire aussi, c'est qu'il bah, y, y a aussi un but pédagogique. Hein, si on filait le documentaire à des gamins... Euh, en, en seconde et qui après ils racontaient ça en cours, ils, euh, certains auraient eu des problèmes, c'était un peu... Euh... Mais bon voilà, si, sinon, moi, en tout cas, moi ce que je fais, c'est que bah, je regarde s'il y, y a des historiens ou des historiennes... Euh... Dans, dans, les, dans, les, dans les conseils fin, dans, dans, dans l'équipe qui, qui travaille un peu sur le documentaire euh, déjà bah, voilà, je regarde un peu quand je vois qu'il euh, y a un documentaire de Benjamin Stora j'y vais tranquille euh, quand c'est un documentaire euh, sur l'esclavage le, le, de, de, de Krividrovitch, je, je sais que ça voilà. après on ne sait pas forcément, des fois moi j'ai envie de regarder des documentaires sur des périodes dont je ne connais pas forcément les historiens bah, moi après bah, voilà J'attends de voir que des historiens qui connaissent euh, sortent des critiques en disant well, voilà ça c'est sérieux etc mais c'est vrai euh, on est noyé hein, et, et c'est un problème en tant que, que enseignante euh, c'est que euh, on a des étudiants qui essaient de se renseigner par euh, par ce par ce par ce média là et, et qui finissent par euh, par sortir des choses en décopie, et quand on leur demande mais ça vient d'où ah je l'ai vu dans un documentaire euh, oui sauf que enfin c'est donc c est, c est, on est en... c'est à la fois extraordinaire parce que un bon documentaire là ben justement un nouveau Arte là par contre c'était excellent sur le, les mondes du travail euh, en quatre en quatre émissions c'était génial mais euh, mais il y a d'autres choses qui sont très mauvaise qualité. Et, et les étudiants piochent partout et des fois apprennent des choses tout à fait fausses quoi
2: on est noyé de toute façon on est, vous êtes noyé déjà dans la production académique ce qui rend difficile l'interdisciplinarité dont on rêve, c'est qu'on est déjà noyé parce que dans la spécialité qu'on cultive, on a de plus en plus de choses à lire et à voir. Mais... Oui
1: Merci pour euh, vos, vos différentes interventions qui étaient très intéressantes toutes. Je voudrais revenir sur la question du pardon et euh, ce qu'en disait Benjamin Storin m'a beaucoup intéressé et je... J'avoue, j'en attends quelque chose de cette question du pardon et les exemples que vous proposiez étaient intéressants. Toutefois, je me demande s'il ne faut pas se... la considérer, cette question, euh, sur différents plans, en articulant différentes échelles. L'échelle de la durée de la vie humaine, le temps humain euh, l'échelle de, ben, de l'histoire plus, plus longue et, euh, et donc dans le cadre long effectivement il y a ces questions de relations entre le, la, les relations longues historiques entre les pays. à l'échelle du temps humain on est plus dans des questions psychologiques donc politiques d'un côté, psychologiques de l'autre et donc cette Enjeu, cette importance du pardon, peut-être qu'elle se joue plus sur un temps humain, à l'échelle d'une vie, tandis que, effectivement, euh, les échecs que vous citiez, les, les, les apories de, 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 ces, de ces pardons qui ont été formulés, qui, qui, qui résultent, euh, dont, dont il ne résulte rien ou pas grand chose. Euh, voilà, c'est un temps long. Et donc, bon, euh,
2: lorsque... Les échelles de temps, euh, en prenant ce cas du, du pardon, Benjamin Stora.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une... une... Est-ce que ce n'est pas opérant Est-ce que ce n'est pas utile, cette question du pardon Si ben, on a... articule le, le particulier avec... Oui. Euh... Voilà.
2: Pardon, excuse, qui est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, Benjamin Stora. Il y
4: a tout un registre, hein, de... enfin, qui vont quand même dans un sens euh, qui est celui de la reconnaissance, quand même, de des, des faits accomplis euh, et qui sont importants. Moi, je sais pas parce que euh, c'est des, des discussions très compliquées parce que qui renvoie aussi à des des rapports euh, dans la temporalité sur euh, ce qu'on pourrait appeler un travail de deuil dans des catastrophes vécues. C'est très difficile parce que lorsqu'on est entraîné dans des grandes catastrophes du style guerre, exil, arrachement, il y a une temporalité très particulière, c'est celui de la volonté d'oubli. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont concernées par, par la guerre et la catastrophe, ce n'est pas simplement le, le désir des États de tout cacher. Il y a aussi la volonté des sociétés hein, de pouvoir avancer et d'oublier. Parce qu'on ne peut pas vivre en état perpétuel de catastrophe. De... On n'a pas envie de... de, de de raconter tout ça tout le temps en permanence. On a envie aussi de pouvoir vivre. Hein. Et, et donc, par conséquent, il y a un laps de temps euh, qui est peut-être nécessaire euh, au travail de deuil pour qu'ensuite puisse arriver le temps de la reconnaissance et du pardon. Moi, je pense à ça, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, euh, d'immédiateté à avoir sur une, sur une catastrophe. Il faut, un, il faut un certain temps quand même. Sur, je, je, je crois la, je ne enfin, sais pas si, si cette personne, cette dame fait allusion à ça, mais lorsqu'on a traversé des épreuves, on a besoin quand même de se reconstruire et on n'a peut-être pas besoin immédiatement d'avoir des explications historiques toutes faites et immédiatement. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident que ça. Et quand on a une perte très douloureuse et un exil, on a, on a besoin aussi d'une sorte d'intimité, d'intériorité. Euh, dans le rapport, qui ne soit pas simplement un rapport à une histoire publique, euh, une histoire euh, d'envergure publique. C'est ce que moi, en tout cas, je ressens dans, dans le fait de travailler sur cette histoire très compliquée hein, de, de la question algérienne, bien sûr, mais pas seulement, hein, y compris la Seconde Guerre mondiale, y compris tout, toute une série de choses. Il euh, y a euh, euh, la volonté de parler, mais entre soi. Il n'y a peut-être pas la volonté d'expliquer au public. C'est ce qu'on a vécu, le retour de 45, les drames, les exils, les catastrophes. On a besoin de parler, on parle, les gens parlent. Il ne faut pas croire qu'ils parlent pas, ils parlent. Mais ils ne parlent pas dans l'espace public ou peu dans l'espace public. La parole publique, c'est une parole politique. Et la parole politique, elle n'arrive pas tout de suite. Elle est aussi le fait d'un produit d'une bataille politique. La, la, la parole publique, elle n'arrive pas spontanément. C est, c est, alors c'est un autre registre, une autre discussion. Je veux dire que bon, on a le discours de Chirac 95 jusqu'au discours de Macron sur les Harkis, c'est le produit de bataille, de bataille de, de dans la société. C'est c'est pas c'est pas la bonne volonté des États de prononcer des, des paroles d'apaisement, de pardon, euh, euh, disons de reconnaissance. Non non non, ce sont des ce sont là on est on est dans deux registres où euh, si on prend l'exemple des, des Harkis, il y a eu une bataille qui a duré 30 ans. Menée par les associations, par les, par les militants, par les jeunes, par les jeunes. Des enfin, jeunes qui sont vieux maintenant. des enfants de Marquis ont 60 ans maintenant. Donc, euh, c'est donc des vieilles batailles. Et, et la parole publique, elle arrive, disons, au terme de toute une bataille citoyenne, mais elle n'arrive pas de manière, euh, j'allais presque dire, spontanée, évidente, pour cicatriser, etc. Ça, c'est une illusion, ce n'est pas vrai. Je veux dire, ce sont des batailles politiques.
1: Oui,
5: bonjour. Euh, merci pour vos interventions, avant tout. Euh, tout au long de ces interventions, vous avez parlé de l'importance de l'histoire euh, au niveau de la société. Madame Chen a parlé de l'histoire comme colonne vertébrale de la, de la citoyenneté, euh, des discours aussi un peu contestataires qu'on euh, qu trouve par Internet... Euh, mais bref, de l'importance de l'histoire au niveau... Oui,
2: euh, N'hésitez pas à parler un peu plus près du micro. D'accord,
5: de l'importance euh, de l'histoire dans les sociétés. Et pourtant, Madame Larère a parlé, je ne sais pas si on peu en rigolant, mais c'est un, un discours que je trouve aussi dans mon milieu, j'ai fait une thèse en, en histoire, de comment du moment où on est sur Twitter, où on est dans la vulgarisation, ça peut pénaliser un peu sur l'académie. Et donc, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture d'un côté de l'académie sur soi-même, sur cette parfois cette refus même ou cette vision péjorative des gens qui essayent de faire de la vulgarisation ou d'ouvrir l'histoire à la société et en même temps du besoin dans la société de trouver, Madame parlait des, des programmes, des, des documentaires, d'avoir une accessibilité à, la, à une histoire rigoureuse ou bien en faite.
3: Ben, je le déplore. Forcément, je le déplore parce que parce qu'au bout du compte, ça laisse euh, le, le champ, euh, le, le champ d'une histoire publique à... à, à juste, après, il y a des gens qui, peuvent, qui ne viennent pas de l'université et qui font euh, une histoire de très très bonne qualité, mais ça laisse aussi le champ, euh, et, et là, il est largement pris à des faussaires de l'histoire, et des faussaires de l'histoire qui, qui, plus est, s'en servent au service de... de de, de vision haineuse, enfin, on a parlé... Mais
2: est-ce qu'il ne faut pas faire porter aussi une part de responsabilité, c'est ce que dit madame, aux structures académiques Donc si vous faites en maintenant fait, là, un la... livre destiné au grand public, euh, alors que, je ne sais pas, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie et Georges Duby c'est cessaient d'en faire, vous êtes pénalisé dans votre carrière Ce n'est pas comptabilisé, en fait. C'est dans... absurde. Et en fait,
3: là, 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 ce qui se passe actuellement à l'université, mais là, là, on va s'éloigner un peu, mais... Euh, mais, mais, mais on est dans, dans, dans un moment où euh, les, les chercheurs et les chercheuses sont en fait dans une évaluation permanente. Hein. On a beau dire que les profs ne sont pas évalués, c'est faux. Hein. On est en permanence sous des situations d'évaluation. Évaluation pour avoir des avancées de carrière. Et évaluation pour essayer de passer un échelon et d'augmenter un peu les salaires qui stagnent. Évaluation euh, pour déposer un article. Enfin bon, il y a une espèce mais on de on n'est pas hors du hein. sujet quand on dit ça. Non, non, mais la pression, elle est terrible, qui pousse les gens à devoir publier, 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 publier. Et, et finalement, dans les, dans les critères d'évaluation, quand on évalue les chercheurs, quand la NR évalue les chercheurs, et ben tout ce qui est... Alors, on dit divulgation maintenant, mais donc vulgarisation n'est pas comptabilisé comme quelque chose, comme un travail académique. Donc... Donc effectivement, ça, ça dessert. C'est assez propre à la France. Hein. Ça serait pas il y a, aux États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé. D'ailleurs, il y a des chères d'histoire publique. Mais, mais la France est, 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 très, est très en retard là-dessus. Or, on est dans une situation où il manque tellement de postes de titulaires où, où la lutte est tellement forte entre, entre les précaires qui sont pas encore en poste pour avoir, pour avoir des, 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 des postes qu'ils bah, vont pas prendre le risque de, de Perdre du temps et, et de, de, de marquer un temps d'arrêt
2: dans. Bah, donc, on est au, au cœur du, du.
3: Ah oui, de la bien sûr. Là. Bien sûr. Moi, je le fais parce que je suis, je suis, je suis maîtresse de conférence, donc, euh, donc je peux le faire. Je, le, je pense que je ne l'aurais pas fait euh, de nos jours en tant terre. Euh, mais je sais que ça va me coûter. Euh, je ne serai pas prof. Bon, bah, je ne serai pas prof. Ce n'est pas grave. Hein. Finalement, euh, on n'a pas besoin d'être prof. Euh, maîtresse de conférence, c'est très bien. Hein. Enfin, c'est pas mal aussi, d'accord, mais. Euh, mais bon, ben bah voilà, tant pis, tant pis, je fais, je, 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 je continue parce que parce que j'aime ce que je fais et que je pense que ce que je fais à mon échelle est, est quand même utile.
2: Allez dans la conclusion que va tenter Anne Scheng. Elle va quand même vous appeler, chers collègue.
0: Ah
2: ouais. Anne Cheng, pour finir.
0: Non, non, enfin bon, écoutez, c est, c est, je j'ai pas tellement envie de, 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 de conclure, mais simplement, euh, euh, rappeler quelques, quelques vérités essentielles. Euh, D'abord, que en fait, euh, l'histoire, c'est euh, le, le, la, la discipline des, des, des connaissances humaines qui est attaquée en premier euh, par les euh, régimes autoritaires et dictatoriaux. Bon, alors ça, c'est déjà une première chose. Et, et deuxièmement, c'est vraiment ce que nous devons euh, défendre euh, par tous les moyens. Hein. Alors évidemment, euh, bien sûr, euh, nous, nous sommes devant notre télé, nous ne savons pas enfin, quel, quel documentaire choisir, mais euh, je, je veux dire, au moins que ces documentaires existent, moi, je pense que c'est important. Euh, après, bien sûr, c'est comme tout le contenu qu'on trouve sur euh, Internet, Google, etc., il faut exercer son, son esprit critique. Hein. Bon, euh, là, moi, je pense que... Euh, euh, comment dire, l'esprit le, de notre République française, c'est quand même de euh, cultiver l'esprit le, 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 critique euh, dans, euh, dans le, le, la forme d'éducation que nous donnons à, à, nos, à nos enfants. Hein. Enfin, moi, j'ai été confrontée à ce choix-là. Euh, j'ai été mariée pendant 30 ans à un, à un Chinois, euh, donc de, de, de Chine populaire. Lui a choisi euh, de rester en France alors que nous pouvions... Euh, prendre la décision de partir en Chine avec nos deux enfants nos deux filles mais euh, donc on a choisi de concert de rester en France parce que enfin nous n'envisageions ne, absolument pas de donner une éducation à la chinoise euh, à, à, à nos filles bon. Et je, je crois que nous avons fait le bon choix. Euh, donc ça, euh, là, on en revient vraiment à des, à des, à des choix fondamentaux. Hein. Donc, euh, encore une fois, euh, euh, il ne faut pas non plus, enfin, je, je veux dire, se, se laisser bercer par le, le confort, justement, la, la quiétude dont nous, dont nous jouissons encore. Hein. Euh, Peut-être plus pour très longtemps, mais on est toujours actif. que euh, je, je crois qu'il faut mettre ça à profit, à plein, pour justement euh, euh, défendre cette, euh, cette comment dire, discipline, non pas de, uniquement de, des connaissances, mais discipline de l'esprit, tout simplement.
2: Eh bien, merci euh, à vous et bonne soirée. Merci. Et la suite du programme, vous l'avez le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 13 octobre, L'Histoire croisée, justement.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.